0: Wir verlassen den kosmischen Raum der Eternals und wagen uns in eine ganz andere Richtung des Kinos hier im wollmich Wir setzen nämlich unsere Musical-Reihe fort. Wenn ihr im letzten Wollmich-Cast aufgepasst habt, dann könntet ihr vielleicht sogar schon einen winzig kleinen Hinweis entdeckt haben, in ja welches Filmgebiet es uns diese Woche verschlägt. Es ist nämlich um Shanti Om, um, der neueste Film in unserer Musical-Reihe, ein bollywood Film und in Eternals gab es ja schon eine Figur, nämlich Kingo, gespielt von Kumai Nanjani, der dort auch sich äh, eine kleine Schauspielerdynastie ausgedacht hat und in sehr vielen bunten Filmen mitgespielt hat. Mein Name ist Matthias Hopf von das Filmfilter und ich bin hier verbunden mit der Jenny Jecke von thegaffer.de. Hallo Jenny!
1: Hallo Matthias!
0: Wir werden äh, ja, über Umschandium in all seinem Umfang reden und dabei natürlich auch die eine oder andere Enthüllung des Films spoilern, das sage ich hier wirklich mit Betonung, weil ich bin in diesen Film hineingegangen und dachte, das wird eine Liebesgeschichte und oh mein Gott, es wurde so viel mehr, deswegen wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und möglichst unvoreingenommen sehen wollt, springt hier schnell aus, schaut euch die 168 Minuten an, sie vergehen wirklich wie im Flug und dann kommt zurück und hört uns zu oder ihr bleibt einfach direkt da und schaut mal, was jetzt so in diesen 168 Minuten Podcast <lacht> passiert. Genau. Viel Spaß beim Zuhören. Um Shanti um, Chandy, wie passt er in unsere Musical-Reihe? Ich glaube, wir haben ja mit einem Beatles-Film aufgehört, der in Schwarz-Weiß war, also gar keine Farben, das ist ja jetzt eigentlich volle kanne Kontrastprogramm, oder?
1: Ja, das ist äh, mal wieder eine ganz äh, wichtige Abwechslung hier im Podcast, dass wir mal was mit Farben haben, auch nach Eternals, <lacht> aber es muss Ach, das ja war, das war, sein.
0: Das war böser als, als verdient.
1: <lacht> also im Gegensatz zu Eternals und seinen Beige- und Grautönen und natürlich zum Schwarz-Weiß von A Hard Day's Night bietet Om um Shanti Om um einen Farben Das ist nicht der Grund, warum er ausgerechnet jetzt kommt als nächstes, sondern er passt gut in die Reihe gerade, glaube ich, weil wir jetzt mehrere Filme auch hatten, die so ein bisschen auf das Entertainment Business und die Schöpfung von Musical Kunst geschaut haben. Wir hatten ja vorher zum Beispiel auch All That Jazz von Bob Fosse der an den Broadway gegangen ist. Wir hatten The Bandwagon von Vincent Minelli, der auch an den Broadway gegangen ist. (lacht) Und äh, Hard Day's Night ist ja letztendlich auch ein Film über das Leben der Beatles vor einem größeren Auftritt in London, der so ein bisschen zeigt, wie leben diese Musiker eigentlich und wie, ähm, wie kommt ihre Musik trotzdem zustande, auch wenn wir nicht sehen, wie sie sie schreiben, natürlich. Und Om Shanti Om passt da jetzt sehr gut rein, weil es äh, der Film von Farah Khan ein Film ist über 30 Jahre Bollywood im Grunde. Also er spielt ja zunächst in den 70er Jahren und springt dann in die 2000er Jahre und kontrastiert damit auch so ein bisschen, wie sich diese Filmindustrie verändert oder eben nicht verändert hat. Und im Mittelpunkt steht Shahrukh Khan, über den wir sicher auch noch sprechen müssen, einer der größten Stars dieses indischen Kinos. Und... Es gibt so viele Seitenhieber auf das Bollywood-Kino, aber auch sehr viel Liebe, glaube ich, für diese ähm, Filmindustrie, die in vielen Dingen auch von Hollywood natürlich abweicht und in vielen Dingen ihm, äh, dieser uns eher bekannten Filmindustrie natürlich auch ähnelt. Dass Ich denke, dass ähm, es jetzt ein schöner Anschluss ist, vor allem eben, weil es auch Musical ist. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum man hier in der Musical-Reihe ist. Und ich glaube, es wird nicht der einzige Film aus Indien bleiben, den wir uns anschauen. Aber wenn man einen Eindruck davon bekommen möchte, was Bollywood speziell ist, weil es gibt ja mehrere Filmindustrien in Indien. Hier im wollmisch wurde zum Beispiel schon mehrfach über Filme aus der tamilischen äh, Filmindustrie gesprochen, nämlich zum Beispiel Bahubali. Und äh, Bollywood ist das Hindi-Kino. Äh, und wenn man einen Eindruck von diesen diesen, dieser indischen Filmindustrie und dem, was es ausmacht, vielleicht auch be- haben möchte und noch nie eingeschaut hat, dann würde ich äh, auch auf jeden Fall empfehlen, Om Shanti Om zu schauen. Obwohl man wahrscheinlich 90 Prozent der Referenzen nicht versteht. Und ich habe auch 90 Prozent der Referenzen nicht verstanden. Oder wahrscheinlich versteht man sogar 100 Prozent nicht. Aber ich würde sagen, es macht trotzdem Spaß. Aber auch darüber können wir ja noch reden hier in diesem Podcast. Matthias, du hast den Film ja ähm, ganz frisch im Gedächtnis. Worum geht's denn um Shanti Om? Um?
0: Ja, also du hast schon gesagt, wir tauchen ein erstmal weit in der Vergangenheit 1977 in Bombay, was damals noch so hieß, heutzutage Mumbai. Da ist ein riesengroßes Studiogelände und ganz viele Menschen wuseln rum, es wird ein Film mit einem riesen Star gedreht, aber der Star Shah Rukh Khan spielt hier nicht den, den großen Hero, sondern einfach einen kleinen Statisten und durch seine Perspektive lernen wir dann diese Filmindustrie kennen und natürlich kriegen wir auch gleich seinen großen Wunsch mit. Er würde da am liebsten auch vor der Kamera stehen, tanzen, singen. Ich meine, das tut er zum Teil auch, aber er steht halt eher weit im Hintergrund versteckt in einer Masse an anderen Statisten. Und er hat natürlich auch irgendwie so einen Crush. Ähm, da gibt es nämlich ein großes Filmposter, <lacht> an dem er vorbeiläuft, dem er seine Liebes... Erklärung gibt, aber ich glaube, er hat sich nicht in das Filmposter verliebt, sondern der Frau, die darauf abgebildet ist, eine Schauspielerin namens äh, Shanti. Ah ja, und sein Name ist Ohm. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Und wenn wir Ohm, Shanti, Ohm zusammentun, haben wir sowohl den Titel dieses Films, um den wir hier reden, den Titel des Films, der in diesem Film gedreht wird und den Titel des Remakes des Films in diesem Film, über den wir gerade reden. War das nachvollziehbar?
1: Absolut perfekt erklärt.
0: Okay, genau. Und... Ich weiß gar nicht, wie weit ich mit der Zusammenfassung machen soll, weil der Film läuft ungefähr eine Stunde so und dann gibt es wirklich einen großen Bruch. Und und vielleicht um diese erste Stunde kurz zusammenzufassen, also der Ohm nähert sich der Shanti immer mehr an. Das sind ein paar Szenen, die sind sehr liebenswürdig, ein paar Szenen, die sind super peinlich, ein paar Szenen, die sind auch maximal cringy. Aber irgendwie merkt man, dass zwischen den beiden so ein Bond entsteht. Aber das Tragische ist, dass Shanti eigentlich mit einem sehr ähm, ja ehrgeizigen, Produzenten zusammen ist, der sich allerdings nicht für die Liebe bekennen will und dann kommt das große Drama dazu, dass Shanti schwanger ist. Der Produzent will das auf keinen Fall öffentlich machen, weil er will eigentlich Geld für seinen nächsten Film. Er dreht nämlich gerade diesen einen dieser Ohm Shanti Ohms in Ohm Shanti Ohm um und äh, fackelt dann das ganze Studio mit der guten Shanti ab und dabei stirbt auch der Ohm. Das war der Film. Der erste Teil des Films.
1: Die erste Stunde, oder?
0: Die erste Stunde des Films. Also ich glaube, da, damit wäre vermutlich jeder Hollywood-Film schon komplett ausgelastet mit, mit äh, diesem ja, Füllhorn an, an Handlung. Aber dann, danach geht es weiter und der Ohm wird mehr oder weniger wiedergeboren. Und dann lernen wir ihn in der Rolle kennen, die er sich eigentlich immer gewünscht hat. Er ist nämlich jetzt der große Hollywood- äh, Bollywood-Star geworden.
1: Und dann geht's richtig los nach dieser Einführung. Und die Rache beginnt, ne, nachdem er sich so ein bisschen daran erinnert, was in seinem vorherigen Leben passiert ist. Um das jetzt mal völlig vereinfacht darzulegen, den Plot von Om Shanti Om. Was ging denn in dir vor, als Sharukhan Khan da blutend auf dem Krankenhausbett lag und äh, gestorben ist?
0: Also erstmal habe ich das überhaupt nicht ernst genommen. Weil der Film davor wirklich einige Passagen zu bieten hat, die ja schon maximal aufgedreht sind. Nicht nur was die Farben und die Musik angeht, sondern auch irgendwie die Szenen, die da durchgespielt werden und auch sehr schnell nicht nur an einem Filmset stattfinden, sondern auch so immer mehr in die die Wirklichkeit des Films überschwappen, wo dann gar keine klare Trennlinie mehr ist. Ist das jetzt nur inszeniert im Film oder inszeniert das der Film auch für uns Zuschauende? als großes Spektakel und da sind ja dann teilweise Flammen zu sehen in Zeitlupen wird gerannt, Menschen werden gerettet und irgendwie es wird sogar durch die Luft geflogen also es ist fast ein kleiner Superman-Film auch noch irgendwie dazwischen, während am Anfang eher so so der Geist von einem Film wie, wie La La Land irgendwie existiert, also so der Um, scheint, die umlebt es durch diese ganzen Sets zu laufen, sich die, die Schauplätze anzuschauen, immer mal so Cast und Crew reinzuwerfen und dann aber auch irgendwie in in diesem Film zu verschwinden, der gerade gedreht wird und dann dachte ich, naja, wir sind jetzt erst bei einer Stunde, das wird schon gleich irgendwie aufgelöst werden, der da wird das schon überleben oder vielleicht war das auch wieder so eine, so eine Szene, die, die sich jetzt als Traumsequenz entpuppt oder auch nur als, als eine inszenierte Szene für den Umstand, die oben oder sowas und dann war ich irgendwie baff, als ich realisiert habe, nee, das ist jetzt wirklich ein Bruch und dann kommt auch ziemlich schnell eine Einblendung mit 30 Jahre später, dann sind wir im Jahr 2007, also auch in dem Jahr, in dem der Film in die Kinos kam und dann war ich erstmal irgendwie verwirrt, <lacht> bis ich mir das zusammengesetzt habe, was passiert und dann habe ich es einfach akzeptiert, weil der Film ja danach noch deutlich mehr Haken schlägt und ja wirklich in einem Psychorache-Thriller endet, der, der dann ganz weit weg von Lala La Land ist, sondern eher sich anfühlt wie <lacht> das Phantom der Oper, was vor allem an der sehr prominenten Platzierung eines Kronleuchters liegt der mit rasender Geschwindigkeit auf Menschen herunterkracht und sie in den Tod reißt. Wusstest du von dem großen Twist? Oder warst du da auch sehr?
1: Ich wusste das, weil ich hatte mir vorher ähm, die Inhaltsangabe ein bisschen durchgelesen, als ich ihn ausgewählt hatte für die Reihe und dachte aber auch so: Wie ist das jetzt, wenn du damals zuschauende Person im Kino gewesen bist und dann siehst du? Charrocan nach einer Stunde sterben. Schwer zu sagen, ähm, äh, schwer das zu rekonstruieren, natürlich, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Power-Move, würde ich sagen, <lacht> das zu tun äh, von Farrakhan. Äh, und ich würde auch sagen, dass... Ist das ihr Psycho? Ja, das ist. Äh, der Film ist gleichermaßen Psycho wie Vertigo, als auch ähm, großer anderer Hitchcock-Stoff, das Phantom der Oper. <lacht> würde ich sagen. Aber wenn wir sind ja schon dabei. Jetzt zählen wir mal alles auf, was in diesem Film äh, in Sachen Genre oder vielleicht auch filmische Assoziation vorkommen. Wir haben Psycho, <lacht> vielleicht nicht ganz so naheliegend, aber auf jeden Fall Vertigo, weil es ja in der zweiten Hälfte auch darum geht, dass er eine äh, einen seiner einen seiner größten Fans, dem verstorbenen Filmstar nachbilden muss, so wie das James Stewart mit Kim Novak macht in, in Vertigo von Alfred Hitchcock. Du hast erwähnt Psycho-Thriller als, als Genre. Was, was ähm, fällt dir noch alles ein?
0: Naja, rache thriller dann zwischendrin immer wieder ganz viele Action-Szenen, die eingeworfen werden. Also eben diese, diese riesengroßen Flammen, die zu sehen sind und die, die ganzen Zeitlupen-Sachen. Also da musste ich oft an Mission Impossible 2 <lacht> denken. Da gibt es ja auch Tom Cruise auf Motorrad, der in Zeitlupe durch das Flammenmeer fährt, und, und du siehst richtig, wie so, so die, die Hitze in der Luft liegt. Also sieht halt einfach unfassbar geil aus. Du merkst die Dramatik, also da steckst du richtig drin in dem Moment. Selbst wenn die Szene überhaupt nicht vorbereitet wird, ein Shot in die Gesichter, die, die, dein ganz große Augen, panische Blicke irgendwie, Mund aufgerissen. Das hat mich manchmal ein bisschen gestört, dass der Film dir so, 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 sowas einfach hinklotzt und sagt, das ist jetzt da, aber gleichzeitig dachte ich mir, ja stimmt, das ist jetzt da, und dann bin ich auch sofort drinne, also ganz viele große Gesten. Er hat natürlich die die Liebesgeschichte, die vermischt ist mit so einer Filmindustrie-Geschichte. Also das sind dann definitiv die La La Land-Elemente. Und er hat natürlich die ganzen Musical-Einlagen, die, ja, sind die separat in diesem Film drin oder vereinen die sich mit dem großen anderen Genre-Mischmasch? Also sind sie quasi so Übergänge oder sind sie eher fließend eingebaut?
1: Also ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen... Musical-Sequenzen, die eher film im film mäßig implementiert werden, die sehr plötzlich kommen. Aber auch da hat man nicht ständig dieses Gefühl, da wird dran gearbeitet und wir sehen die Marionettenfäden äh, und was dahinter den äh, Kulissen vorgeht, sondern die werden ja auch sehr schnell Realität. Äh, und das, man, man sieht nicht, wie das Set umgebaut wird, damit Shah äh, vom voll Wasser angespritzten Sixpack zum ölverschmierten Sixpack übergehen kann oder so, sondern die, die Übergänge werden natürlich nahtlos gestaltet. Und dann äh, davon ab, abgesehen gibt es natürlich die Musical-Sequenzen innerhalb der Geschichte selbst, wo gerade gegen Ende dann auch so eine erzählende Funktion reinkommt, die, am Anfang, gar nicht, die am Anfang gar nicht so intensiv ist. Da gibt es natürlich auch Liebeslieder und so, gerade am Anfang, gerade das. Eigentlich einzige wirkliche Treffen, was Um ähm, und Shanti äh, in dem 70er-Jahres-Segment haben. Gerade da ist natürlich die, die, die Liebesgeschichte irgendwie auch musikalisch erzählt und so. Aber eigentlich kommt das dann erst wieder so richtig am Ende, wo die Bloßstellung des Bösewichts und der Phantom der Oper moment kommt. Wo das Lied die Geschichte erzählt, die der neue äh, Reinkarnierte Ohm quasi hinter sich hat. Und seine Beweggründe und der Bösewicht versteht das dann erst, was da eigentlich wirklich abgeht. Also es sind zwei verschiedene Sachen und sie sehen aber alle geil aus. Ja, was war eigentlich deine Frage?
0: Na, ich glaube, die Ausgangsfrage war, sind die, stehen die Musical-Sequenzen einfach für sich so als Highlights in dem Film oder ergibt das ein großes Ganzes?
1: Also ich würde schon sagen, dass es ein großes Ganzes ergibt und ich würde sagen, sie sind sehr, sehr wichtig, damit alle diese disparaten Momente zusammenkommen. Weil selbst der Psychothriller wird ja in einer Musical-Sequenz erzählt. Und so kommt dann ähm, so ein überraschend homogenes Ganzes zusammen, obwohl so viele verschiedene, unterschiedliche Stimmungen in diesem Film existieren. Also so ging es mir zumindest. Und ich fand es auch interessant, den nach Eternals zu schauen. Weil bei Eternals gab es ja öfter den Vorwurf, dass irgendwie auch die Stimmungen ständig wechseln und dass da zwischendurch einfach so viel Humor ist. Und dann hast du die Hiroshima-Sequenz oder so. Und ich glaube, Ohm Shanti um ohne jetzt die beiden Filme gegeneinander auszuspielen, hat äh, ja eigentlich so ähnliche Schwankungen drin. Aber ich glaube, man denkt da gar nicht so intensiv drüber nach, oder? Also, weil alles irgendwie recht organisch ineinander übergeht. Also selbst der, der spaßige und romantische Anfang geht eigentlich recht organisch über in das Verbrennen bei lebendigem Leibe der weiblichen Hauptdarstellerin. <lacht>
0: Die schwanger ist zu dem Zeitpunkt, das ist ja... Und die,
1: wie wir dann später erfahren, nicht gänzlich gestorben ist, sondern noch lebendig begraben (lacht) wurde. Wie ging das dir denn, das das Verarbeiten dieser Stimmungen?
0: Also ich glaube, die die Musical-Passagen sind wirklich sehr wichtig dafür, dass diese Übergänge geschaffen werden, weil dadurch, dass das getanzt und gesungen wird, ist so eine zusätzliche Abstraktionsebene da und das ist leichter irgendwie... In diese, die sowieso schon inszeniert wirken, da noch was zusätzliches, neues oder anderes Element reinzuschleusen oder gar dann komplett das Genre zu wechseln. Also da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich habe mich das bei dem Moment, wo, wo der große Brand ist, dann auch gefragt, na hoppla. was passiert denn hier jetzt? Aber da ist der Film ja auch schon in einem Modus angekommen, wo er irgendwie auf 100 ist Also das ist ja nicht so, dass er jetzt aus der vollen Musical-Power dann ein super seriöses Drama wird, was, was keine Ahnung, so, so einen Schlag in die Magengrube provozieren will, sondern der macht das schon alles mit, mit dem gleichen Schwung. Und dafür, ja, weiß nicht, es war so vielleicht beim Gucken ein kurzer Moment der Irritation. Hm, das ist jetzt arg düster, wenn man mal drüber nachdenkt. Und eigentlich sollte der Film mit seiner langen Laufzeit ja auch Passagen haben, wo du, wo, du, wo du das für dich reflektieren kannst, aber er kommt nie wirklich zu dem Punkt, dass du allzu sehr hinter die Kulissen blickst. Das ist ja ironisch bei einem Film, der fast ausschließlich hinter Kulissen spielt, aber so dieses Hinterfragen von Szenen, da bin ich eigentlich gar nicht dazu gekommen, weil ich entweder gestaunt habe, weil ich mit dem Untertitel beschäftigt war oder weil halt einfach schon gleich das nächste passiert ist. Und manchmal habe ich sogar, das kann natürlich auch daran liegen, dass ich den gestern sehr spät geguckt habe, also ich war ein bisschen überfordert mitzukommen mit den ganzen Eindrücken, die auf mich äh, reinprasseln und habe dann auch an irgendeinem Punkt entschieden, dass ich zum Beispiel die Untertitel in den Musical-Passagen für mich ausblende, weil mir die Bilder da gerade viel mehr zeigen und um das überhaupt alles wahrzunehmen, hätte ich manchmal auch gerne einfach nochmal zurückgespult und und dieses, also oder eine eine meiner Hauptängste war, dass es irgendwann redundant wird, dass all dieses auf 180 gedrehte sich halt irgendwann abgenutzt hat und immer nur noch die, die gleichen Bewegungen zu sehen sind, irgendwie die gleichen Aufstellungen. irgendwie Du hast den Hauptdarsteller, der im Mittelpunkt tanzt, der große Schwarm an Menschen außenrum, die die Bewegung mit imitieren. Daraus entsteht dann so eine riesige Welle, die dich irgendwie reinzieht. Aber das ist dann wirklich nie passiert, dass ich mich daran gelangweilt oder irgendwie satt gesehen habe. Also dieser, dieser ausgestellte Bombast von dem Film mit, mit all seinen Farben und den auch wirklich aufwendigen Sets, die da zu sehen sind, das hat mich dann wirklich durch den Film durchgejagt, kann man fast sagen. Also sehr, sehr viel, was, was in um passiert.
1: Also mir ging das ähm, ganz ähnlich. Ich habe auch irgendwann entschieden, wenn, sobald ich merke, dass es ein Liebeslied ist, dass ich die Untertitel nicht mehr lese, weil ich lieber auf andere Sachen achten möchte, weil ich das auch immer schwierig finde. Der Film ist sehr textlastig, wenn man so will. Also es gibt, es wird eigentlich ständig geredet, und Oder gesungen. Und ähm, man wird quasi ein bisschen erschlagen mit Untertiteln. Außer man kann natürlich Hindi sprechen. Und dann hast du natürlich die vielen visuellen Eindrücke dieses Films, die musikalischen Eindrücke. Und ähm, überdies noch dieses Referenzgebilde, was da auf diesem Film drauf sitzt. Und die vielen Gastauftritte von Bollywood-Stars. So, Das kann ich absolut verstehen. Das ging mir ähnlich. Ähm, Ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich muss vielleicht auch mal kurz auf Pause drücken. Äh, weil das ganz, ganz viel ist, was man da wa- verarbeiten muss. Und ich muss ja eigentlich noch meine Pizza machen fürs Mittagessen. Ähm,
0: <lacht> was, das hast du parallel gemacht?
1: Ja, ich habe zwischendurch einmal auf Pause gedrückt, um äh, meinen Pizzateig auszurollen und meine Pizza 2 Käse zu machen. Hm. Das muss ich zugeben an dieser Stelle. Äh, nicht die ideale Screening-Situation, ich weiß. Und die Pizza war aber sehr gut. Und ähm, das. Ist aber halt so. Und es ist so ein Film, glaube ich, ich glaube, bei oder bei anderen Bollywood-Filmen, die ich bisher gesehen habe oder überhaupt indischen Filmen, kann es durchaus sein, dass man manchmal dann auch abschaltet, wenn einem die Story nicht tiefer berührt oder wenn die Stars nicht so viel Charisma haben wie Shah Khan äh, oder so oder wenn die Inszenierung äh, nicht so abwechslungsreich ist, weil die hier ist ja auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, äh, auch in den Musical-Sequenzen. Aber hier ist es so, dass, dass der Film dich reinsaugt, selbst wenn du zum Beispiel die ganzen Referenzen nicht verstehst, oder bei den Liedzeilen vielleicht doch lieber auf die Kameraführung, die Farben, die Gesichter oder die Musik achtest und nicht auf den Text. Und trotzdem fühlt man sich nicht ausgeschlossen. So, weil das könnte ein Film sein, der ausschließt durch sein viel, äh, seine vielen Insider. Witze, sein Referenzgebilde, was auf diese Filmindustrie natürlich zugeschneidert ist. Genau wie ähm, der eine oder andere, weiß nicht, sowas wie Once Upon a Time in Hollywood, glaube ich, auch jemanden ausschließen könnte, der überhaupt nichts mit Hollywood-Kino anfangen hm. kann. So.
0: Das sind einen guten Vergleichs. Genau,
1: man. also umschand die um indische Once Upon a Time in Hollywood. Das ist, glaube ich, das Fazit dieses Wollmich-Cars. Aber ich habe vielleicht von den ganzen Cameos vier Leute von selber erkannt und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass hier jemand irgendwie die ganze Zeit Witze macht, die ich nicht verstehe, sondern da blickt man dann eher drüber hinweg, wie, wie ging es dir denn bei den In-Jokes dieser Filmindustrie-Geschichte, die wir hier ja auch haben in Oum
0: Also es gibt so eine ganze Reihe an generellen Dingen, wo so über, keine Ahnung, Missstände in der Filmindustrie geredet wird. Die waren leicht verständlich, weil die hast du ja überall und ich glaube, die gehen auch weit über die Filmindustrie heraus. Die versteht jeder mit gesundem Menschenverstand, dass da gerade irgendwas schräg läuft anhand der Reaktion von den Figuren. Dann gab es zwei Gags, über die habe ich mich gefreut, weil ich sie erkannt habe, aber das Traurige ist, das eine war ein amerikanischer, weil es um Sing in the Rain geht. (lacht) Über den, über den ich mich richtig gefreut habe, war der Doom 5 Gag, weil ich wusste, okay, das ist scheinbar eine Reihe, die da existiert und offenbar ja, (lacht) machen sie sich lustig, dass dass die auch sehr, sehr ausgelutscht ist oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nie einen Doom Film gesehen, aber ansonsten hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, ich stehe aktiv in den auf dem Schlauch, aber hatte auch manchmal gemerkt, da, da werden jetzt Referenzen gezogen, wo mir einfach das Wissen dazu fehlt, die Hintergründe und ich glaube, das größte ist so eine Sequenz, die dann ziemlich früh im zweiten Teil des Films passiert, also wo wir 2007 angekommen sind und erst da irgendwie auf so einer riesen Party mit 10.000 Filmstars und da da gibt also die, die Tanz, die die Musical Einlage ist dann so aufgebaut, dass er immer im Mittelpunkt tanzt und halt sich ja irgendwelche anderen Stars an seine Seite gesellen, die auch immer kurz mit so einem, so einem Auftritt eingeführt werden. Also und so, Applaus die kommen irgendwie aus der Tür raus. Genau genau Applaus, irgendwie die die Menge reagiert auf sie, was mir irgendwie das Signal gibt, okay, das sind jetzt besondere Menschen, dann überlege ich, aber ich habe sie davor im Film noch nicht gesehen Oder habe ich doch mal eine Stunde geschlafen? Also was ist jetzt passiert? Aber es ist scheinbar irgendwie so, so eine Metaszene wo halt einfach ganz viele Stars dieses Bollywood-Kinos zu sehen sind und dann habe ich später auch kurz über die Wikipedia ähm, gescrollt und gesehen, ja okay, das, das ist scheinbar wirklich eine, eine der größten Cameo-Sequenzen, die das Kino scheinbar je hervorgebracht hat. Also Avengers Endgame ist ein Witz. Dagegen, und dann war ich zumindest erleichtert, dass ich gelesen habe, Priyanka Chopra ist drinnen, die kenne ich, aber dann war ich auch wieder schockiert, weil ich sie in dem Film konkret nicht erkannt habe. Also es war <lacht> ein, eine Niederlage im Endeffekt, was, was meinen Referenzerkennen umstand hier um angeht. Aber was ich ganz wichtig finde, was du gesagt hast, diese, dieser Aspekt der, der Zugänglichkeit oder oder wen schließt der Film aus, und da war ich sehr erleichtert, weil das ist für mich jetzt eigentlich schon so der konkreteste Einstieg, den ich nach Bollywood gefunden habe. Ich würde jetzt sowas wie Slumdog Millionär auf keinen Fall (lacht) dazu zählen, dass es eher glaube ich so ein Film, der dich neugierig darauf machen kann, dass dort auch Filmindustrie ist, aber das ist jetzt so der erste richtige Bollywood-Film, den ich gesehen habe und ich frage mich, warum habe ich da so einen Bogen drum gemacht, obwohl mir der Titel auf alle Fälle seit Jahren schon ein Begriff ist und dass ich auch ganz genau weiß, dass Shah Khan eigentlich ein riesiger Name ist, wo wo man definitiv mal reinschnuppern sollte, was der gemacht hat, um auch ein bisschen Gefühl für, keine Ahnung, die die internationale Filmwelt zu bekommen. Und da da würde ich das vermutlich darauf ziehen, dass ich immer ein bisschen so so Respekt, Angst und Ehrfurcht vor dem Bollywood-Kino hatte und eben dachte, das ist, weiß nicht, was immer so rüberschwappt ist, die sind ewig lang, die Filme, die haben ihre eigenen Stars, das sind viele Musicals und obwohl ich eigentlich Musicals sehr mag, weiß nicht war war da immer so eine gewisse Hürde damit, da komme ich dann in ein Kino rein und bin irgendwie überfordert, so wie es mir auch manchmal in der in der Anime-Welt geht, wo ich halt auch so zwei, drei Klassiker kenne, aber mich oft sehr schnell ausgeschlossen fühle, weil weil die eine ganz andere Sprache sprechen als ich. Also jetzt nicht wirklich die Sprache, die in den Filmen und Serien gesprochen wird, sondern die Art und Weise, wie sich äh, die die Menschen, die sich damit auskennen, drüber unterhalten und und das ist dann immer schwer irgendwie Anschluss zu finden und umschaut die um den jetzt gestern zu gucken zu später Stunde, eigentlich zu einer Stunde, wo ich keinen Film mehr hätte, anfangen sollen und trotzdem war das wirklich als habe ich mich gerade einfach auf eine Rutsche gesetzt und bin mitten rein in dieses Bollywood-Kino gekommen und und das war eigentlich eine richtig tolle Erfahrung also der Film hat mir so, so jegliche jeglichen Druck und jegliche Angst genommen den ich jetzt hatte weil ich dachte oh Gott da ich jetzt auch morgen einen Podcast zu machen und vielleicht gar nicht in der Lage zu sein den Film jetzt richtig zu verstehen und aufzunehmen und eigentlich ist der eine sehr schöne Hinführung und sehr klar und überhaupt nicht verschlüsselt erzählt. Und das hat mir großartig gefallen.
1: Ich kann die Gefühle auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Mir ging das auch sehr lange so. Und ich glaube, was mir den Zugang erleichtert hat, war so ein Grundverständnis, wie Filmindustrien funktionieren können, wenn sie wirklich peakdurch industrialisiert sind. Weil wenn man das Hollywood-Kino der 30er Jahre anguckt, die Filme sind zwar nicht so lang, aber da hat man auch oft so Filme, wo... 70 verschiedene Genres drinne stecken. Und Dinge passieren, die man am Anfang nach der Einführung, wo alles sehr komödiantisch wirkt, nie hätte erwarten können. Und als ich, ich habe quasi das Hollywood-Kino dieser Zeit irgendwann entdeckt, während des Studiums, und dann äh, so ein bisschen rumgelesen, und dann war sie so die ersten Bollywood-Filme ge- gesehen, und dann erst verstanden, aha, so funktionieren Filmindustrien, die wollen dir quasi nicht nur ein Auto bieten, sondern die bieten dir ein Auto mit einer Klimaanlage, äh, mit einem Fernseher für deine kind- Kinder hinten drin, so Bildschirme. Die bieten dir alles, was du brauchst, Weißt für dein Geld, für dein hart verdientes Geld. Ob in der großen Depression oder in, äh, in Indien der 70er Jahre zum Beispiel, wo das Bollywood-Kino ja eine Hochphase hatte, die wir hier auch nachgestellt sehen. Und dann eben auch in den 2000ern, und das heißt, du hast alle diese Genres mit drin, obwohl, wenn du das auf dem Papier sehen würdest, du nur den Kopf schütteln würdest. Wie willst du das denn verbinden? Dieses Verständnis, warum machen die das eigentlich so? Äh, das hat mir extrem geholfen. Und das hat mir dann auch so ein bisschen richtig los drauf gemacht, weil, äh, und das haben die Bollywood-Filme zum Beispiel mit den Hongkonger Filmen aus der Hochzeit des Hongkong-Kinos gemeinsam, du halt nie weißt, was kommt so richtig. Also natürlich weißt du oft, wie die äh, die die Stars aussehen, weil das Schönheitsbild in Hol- äh, in Bollywood schon sehr eindeutig ist. Aber so die Stories, da können, können halt, es kann halt anfangen wie eine Komödie und dann wird es zum tiefsten Schicksalsschlag und die Stars werden verbrannt, was halt eben so passieren kann. Ne? Und das hast du ja im Hongkong-Kino zum Beispiel auch der 90er, 80er, 90er Jahre. Dass alles passieren kann und das... Äh, ist für mich einer oder einer der Aspekte, die ich über die Jahre so ein bisschen abschätzen äh, lernen können, habe ich gerade Deutsch gesprochen, keine Ahnung, am Bollywood-Kino, was wozu ich wirklich bisher noch einen sehr begrenzten Zugang hatte. Also ich bin da auf keinen Fall Expertin, aber das ist sowas, was auf jeden Fall für dies, dieses Kino spricht und was man, glaube ich, auch sehr gut in Om Shanti Om nachvollziehen kann. So diesen Zauber, dieser Art von Erzählung von allem, was man reinpacken kann in einen Film. Auch wenn irgendein Variety-Kritiker dann schreiben würde, der Film ist tonally inconsistent oder sowas. Was einfach
0: Moment, an wen wen hast du gerade gesagt twittert?
1: <lacht> die Frage ist eher, wen nicht. Äh, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum der Film auch so ein schöner Stellvertreter und so ein schöner Einstieg in, in diese Filmwelt ist, die sich wirklich lohnt. Aber jetzt schauen wir doch mal Umstand die um, Schandti, um genauer an. Was lernen wir denn über Bollywood? 70er Jahre, 2000er. Was was für ein Bild von der Filmindustrie zeichnet dieser Film?
0: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dieser Glanz, der definitiv da ist. Das ist was Besonderes, durch diese Studiopforte zu treten, in diese Filmhallen zu kommen, wo auch prächtige Sets zu sehen sind. Es sind immer sehr viele Menschen da. Es ist natürlich auch spannend, den Film so in (lacht) Corona-Zeiten zu gucken, weil da schon überdurchschnittlich viel gedrängt wird und und du echt immer diese diese Wellenbewegung hast, wenn wenn die Leute tanzen und da irgendwie synchron sich bewegen. Was dann natürlich sehr schnell auffällt, ist, dass in diesem ganzen Gewusel auch eine Hektik steckt, ein Druck und ziemlich schnell auch irgendwie so, so gar kein großer Masterplan für was denn hier jetzt eigentlich abgeht, was ein bisschen zum Kontrast zu diesen eigentlich perfekten Choreografien steht, die man sieht also so da, da hatte ich selten das Gefühl irgendjemand in dem Ensemble weiß gerade nicht was er tun soll und dann kommt der Schnitt auf die andere Seite der Menschen die hinter der Kamera stehen und und da heißt dann auch mal oh Gott wer ruft denn hier Kat <lacht> oder so also sehr viel wo sich auch ja ein bisschen über Missstände im Handwerk oder so lustig gemacht wird und dann ist es natürlich interessant, den Film jetzt irgendwie im Kontext zu gucken, wo wir gerade einen der, der größten, bittersten, tragischsten Unfälle überhaupt in Hollywood irgendwie haben, hier mit dieser Pistole, die ähm, am Set von dem Alec Baldwin-Film, wo die Kamerafrau erschossen wurde und und das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Realität und jetzt schaust du irgendwie Umstand um, der so be- schwingt ist, aber irgendwo steckt das auch drinnen, diese... Dieser Leichtsinn oder die Protokolle, die nicht beachtet werden oder Regeln, die nie vernünftig ausformuliert wurden, weil, weil diese ganze Industrie einfach weiterlaufen muss. So, so, es werden gefühlt zigtausend Filme gedreht, irgendwie, die die Stars sind, sind an so vielen verschiedenen Sets und, und stehst unter Zeitdruck. Es geht natürlich ums Geld. Der Produzent muss kommen, um die Hauptdarstellerin zu bezahlen und so weiter. Also, es ist, Oberflächlich ein total glänzendes Bild, aber sobald du da näher ranzoomst, glaube ich, wirkt das nicht unbedingt wie die Traumfabrik, in der du da arbeiten willst.
1: Ja, ich finde dahingehend auch den 70er-Jahre-Teil sehr ausdrucksstark, weil da haben wir ja die Figur von Shah Khan, der äh, aus kleineren Verhältnissen kommt. Seine Eltern sind nur mehr oder weniger Statisten höchstens gewesen im Filmgeschäft und... Er versucht da seinen Durchbruch zu landen in dieser Industrie, aber es ist eigentlich so gut wie unmöglich, weil er den sozialen Status nicht hat und er gar nicht in Frage dafür kommen würde, weil er auch wahrscheinlich die Beziehungen nicht hat, um so weit zu kommen. Und weil er ein sehr schlechter Extra ist, muss man ja auch sagen, der sich immer in den Vordergrund drängt. Run,
0: run, run.
1: (lacht) Genau, also... Weil da kommt schon recht schnell raus und dann später natürlich auch in dem 2000er-Segment, wie wichtig der Nepotismus in dieser Filmindustrie ist und so ist es ja wirklich, also die Verwandtschaftsverhältnisse sind extrem wichtig, die Ironie in der Geschichte von Karma und dem Schicksal, das für Recht und Ordnung sorgt und, und den bösen Filmproduzenten, auch interessant natürlich, der Filmproduzent ist der Mörder hier, die Ironie dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dass Um, in seiner ursprünglichen, in seinem ursprünglichen Dasein kein Star werden konnte, sondern dann erst in seiner Wiedergeburt, die der Sohn von einem Bollywood-Star ist. Dann springen wir nach diesem grausamen Intermezzo des Todes (lacht) nach der ersten Filmstunde, äh, wo das Studio abbrennt mit zwei Menschen drin, mehr oder weniger. Und er wird rausgeschleudert von der Explosion vor ein fahrendes Auto, das ihn überfährt. Und dann kommt er ins Krankenhaus, will ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass den Ablauf, der ist sehr wichtig für mich. Äh, und, und dann äh, kommt quasi der Sprung in die Gegenwart und er ist ein Filmstar, du siehst, er ist der Sohn von jemandem, das erklärt alles. Du musst gar nicht wissen, warum die Leute ihn eigentlich mögen als Filmstar, sondern es wirkt so, als wurde er in dieser Villa geboren und als wären die Fans, die vor dem Balkon der Villa ähm, warten auf ihn, schon immer da gewesen und hätte nur gewartet, bis er alt genug dafür ist. Weil er der Sohn von einem großen Filmstar aus den 70er-Jahren ist. Und das ist natürlich sehr nah dran, auch in gewisser Weise an der Realität von Bollywood als Filmindustrie.
0: Das heißt, wo die Beatles extra bis zum Bahnhof fahren müssen, um endlich mal Fans zu begegnen, (lacht) hat Shah die schon eingepflanzt in seinem Vorgarten. Ich musste übrigens bei dieser Szene an den Eddie-Murphy-Film denken, hier der Prinz aus Zamunda, wo er doch auch in so einem unverschämt ausgestatteten Palast aufwacht und tausend Bedienstete ihm schon irgendwie zur Stelle sind, um ihn überhaupt aus dem Bett zu kriegen. Oder du dir denkst, die Ressourcen, die da schon ver- verschossen werden, bis er überhaupt mal seinen morgendlichen Kaffee getrunken hat, das sind Budgets, da könnten andere Menschen, Regieführende, schon ganze Filme drehen. Ist es eigentlich interessant, dass die Regisseurinnen in Um scheint die Um eigentlich gar keine Rolle spielen, außer ein bisschen diese inkompetente, hilflose, sie feiern alles ab-Rolle, aber irgendwie die, die Entscheider sind ja Stars und Produzenten.
1: Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich kenne mich natürlich auch nicht äh, gut genug aus, um zu sagen, das äh, ist ein, ein gezielter Verweis auf äh, Fakt-X in der äh, Filmindustrie, aber dass der Produzent äh, der große Bösewicht ist und dass der Charukan also der Om Hoch 2 in den 2000er Jahren da ans Set kommt und ähm, mit das Drehbuch umschreibt und solche Sachen, das ist sicherlich kein Zufall, dass das so dargestellt wird. Ebenso wie es kein Zufall ist, dass der Regisseur von seinem äh, Awardsbait Film, den er da dreht, <lacht> der sehr furchtbar klingt, muss man ja sagen, Ähm, dass der der Sohn von jemandem ist und dass sehr klar gemacht wird, dass das der einzige Grund ist, dass er diesen Job hat, überhaupt. Also das ist eigentlich, wenn man genau ist, ist das ziemlich bitter so, aber dann hat man eben wieder die größte Cameo-Szene der Geschichte und denkt, ja, da ist aber auch sehr viel Liebe für diese Industrie da. Und ich glaube, vor allem abgesehen von den vielen Stars, die vorbeischauen, weil ja auch wirklich jede andere Rolle in dem Film von einem Star gespielt wird, den man irgendwer kennt oder einem berühmten Regisseur oder einer Regisseurin. Abgesehen davon kommt die Liebe für diese Industrie, glaube ich, am besten in den Musical-Sequenzen selbst zum Tragen, oder? Weil da wird ja so reingebuttert, als wollte man die Industrie da von ihrer besten und manchmal auch übertriebensten und manchmal auch lustig übertriebensten Seite zeigen, also... Die Sequenz, in der Charo Khan oder für die Charo Khan wohl sehr lange trainiert hat, damit er sein Sixpack wieder äh, zustande kriegt, äh, wo er da mit Wasser <lacht> im Wasser rumtanzt und dann so mit Wasser äh, vollgespritzt wird und dann später ist er da eingeölt und tanzt rum. Das kann man ja nicht ernst nehmen und das soll man auch nicht ernst nehmen, aber gleichzeitig denkt man, das ist schon irgendwie cool, dass die sowas machen.
0: Ja, es hat dieses Magic Mike-Level von Spaß einfach. Spaß an der Sache, die du hier jetzt wirklich so einfach mal ausleben kannst, wo jeder Film wirklich sehr viel Konstrukt außen rum bräuchte. Um das zu akzeptieren. Und dann es ja in Umstand die Oma auch die tolle Szene, wo am Set diskutiert wird mit, ja, hm, was passiert jetzt hier? Und ja, wir brauchen jetzt diese, diese Musical-Einlage, aber wir kriegen wir in den Film. Es ist einfach eine Traumsequenz. Und damit ist es sowohl am Set entschieden, aber als, als auch dann für, für den großen Umstand die film den wir schauen. Und dann sehen wir einfach diese Musical-Sequenz und nicht irgendwie in der Montage oder kurz angerissen, sondern jede dieser, dieser Einlagen wird komplett durchgezogen. Also da macht er wirklich gar keine Abstriche und das hat mir auch gefallen, weil ich finde immer, das Schlimmste ist, wenn irgendwie ein Film sowas richtig toll ausgestattet ist, es anfängt oder so, so anspielt irgendwie nur so, wie als gibst du dich auf Spotify durch deine Playlist, aber du hörst keinen deiner Songs zu Ende. Überleg mal, da, da ist All Too Well, der 10-Minuten-Cut drin, und du machst einfach noch drei Minuten Schluss und umscheint dir um sagt, nee, ich gebe euch sogar den 20-Minuten-Cut davon. Und das ist dann irgendwie ein, ein Geschenk, das alles aufsaugen zu können. Und ich glaube, daraus ergibt sich ja auch diese Mega-Lauflänge des Films. Wobei, keine Ahnung, wenn wir andere Filme, die gerade im Kino sind, anschauen, ist er ja mit seinen 160 Minuten in guter Gesellschaft äh, zwischen Eternals, James Bond und äh, dem deutschen 160-minütigen Beitrag. Lieber Thomas.
1: Ich bin auch gespannt, wie viele Musical-Sequenzen Spider-Man no-, no Way Home drin hat, der ja auch auf bald 160 zugeht.
0: Ich will ja nichts sagen, aber da der ja dieses Multiversums-Ding weiterspinnt
1: Uh! <lacht> oh. äh, <lacht> Zehn <lacht> von zehn Schenkelklopfer, Matthias. Ah, nee,
0: ich sehe mich schon wieder ein Grund und Boden. Aber, also ich meine, in einer dieser Dimensionen könnte es doch auch vorkommen, dass einer der Marvel Stars etwas musikalischer begabt ist, als bisher in den Filmen so durchgeblitzt ist, oder? Also Alfred Molina, der singt Hello Peter.
1: <lacht> Dann müssen sie aber erstmal die, wie heißt der, Love Man-Sequenz in Om Shanti Om toppen, wo er das Superheldenkostüm anhat und die Frauen drumherum mit Herzchen auf ihrer Brust tanzen und so. Also da war ich schon sehr begeistert. Das ist, glaube ich, die einzige Sequenz, die frühzeitig abgebrochen wurde und da hätte ich schon gern mehr gesehen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Jetzt hast du mich auch hier überlistet, äh, oder was heißt du mich überlistet, aber zumindest richtig gestellt, das sind nicht alle Szenen in ganzer Länge drin. Wenn aber, hier jetzt mal nur weitergesponnen, theoretisch, Kevin Feige ist ja wirklich ein großer Fan und Befürworter von Eternals und ich bin mir ziemlich sicher, es liegt nicht nur an den Sonnenuntergängen, sondern vielleicht ja auch durch die neuen Genres, die er da entdeckt hat und das Bollywood-Kino könnte ja da eine der Richtungen sein, die er jetzt neu auf dem Schirm hat und und da vielleicht weitere Einflüsse mit reinholt in das MCU, weil das ist ja definitiv klar, dass das MCU in Phase 4 auch irgendwie so diesen 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 Horizont erweitern Blick hat, also das heißt, das diversere Casting vor und hinter der Kamera oder die Themen und und Genres, die eben die Filme erforschen und ich meine, wenn wir sogar eine einem Good-Serie bekommen, warum denn dann nicht auch was, was sehr Hollywood, äh Bollywood-lastig ist? Das ist furchtbar, ich sage in dem Podcast so oft, Hollywood- <lacht>
1: Ich würde es natürlich begrüßen, wenn sie einen Bollywood-Superheldenfilm machen. Aber als diese Szene kam mit dem Superheldenfilm und äh, irgendwie so gesagt wird, und der Film ist von 2007, Superheldenfilme sind gerade total in, da war ich gerade sehr müde, muss ich sagen, als dieser Moment kam.
0: Okay, ich war nicht sehr müde, ich dachte mir einfach nur, damn, deiner Zeit weit voraus.
1: (lacht) Weil das war ja so die Spider-Man-Ära, ne? Raimi, Spider-Man. Ja, ja, da kam
0: gerade Spider-Man 3 von Sam Raimi und, und erst ein Jahr später sollten The Dark Knight und Iron Man für immer das Kino verändern und Hancock mit Will Smith, naja, den gab's halt auch noch.
1: Ja, das kann man über den Film auf jeden Fall sagen, über Hancock. <lacht> <lacht> äh, aber was was ähm, bei den Musical-Nummern, glaube ich, sehr wichtig ist für den Aspekt der Liebe zum Filmbusiness, das an anderer Stelle durchaus kritisiert wird hier, ist, würde ich sagen, dass wir nicht wirklich die Arbeit sehen, die dahinter steckt, oder?
0: Es ist alles immer gesetzt. Keine Proben, keiner, der mal irgendwie asynchron sich bewegt. Sobald die Kamera läuft und hinschaut auf die Bühne, läuft alles mir am Schnürchen. Das ist wirklich bemerkenswert.
1: Also ich glaube, Bob Fosse wäre damit sehr happy.
0: Ja, andersrum kann ich mir den Bob-Fosse-Film auch jetzt nicht vorstellen, dass da alles am Schnürchen (lacht) läuft, weil der zehrt ja auch so ein bisschen, dass du beide Einblicke bekommst, irgendwie dieses Ringen um die Vision des Künstlers, das jetzt da auf die Bühne zu bringen, die Geldgeber, die schon im Nacken sitzen, gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen, ein bisschen angezogen sind, ein bisschen abgestoßen sind und also so bei bei dem Bob-Wassier-Film, da mag ich gerade den Übergang dass du irgendwie aus dem jemand hat was sich in seinem Kopf ausgedacht oder was aufs Papier geschrieben und später sehen wir das dann auch in seiner ganzen Pracht, wie es aussehen kann, auch wenn wir da schon sehr nah am Tod sind. <lacht> irgendwie den, 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 Übergang halt jetzt umscheint die oben nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob er den bräuchte, weil eben der Film ist aufgedreht von Anfang an irgendwie. Da ich glaube, der, der weiß gar nicht, wie er so richtig auf die Bremse drückt Es sei denn, es eine Notbremse, dass das ganze Studio abgebrannt ist und wir dann später vor allem auch wieder zurückgehen in dieses Studio, was ja ein wahnsinniger Schauplatz einfach ist, wenn da die diese Trümmer stehen. Das sieht ja fast aus wie, wie so, eine, so eine, ja, keine Ahnung, wie so, so ein Spukort. Ist Spukort ein Wort?
1: Es reimt sich auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> naja, halt äh, die, diese, diese Trümmer, alles ist runtergekommen, verkohlt. Du, du hast das Gefühl, du gehst kurz in so einen Tim-Burton-Film rein und, und dann sind auf einmal wieder die, die Bollywood-Farben da. Das fand ich einen sehr spannenden Kontrast. Vielleicht so das einzige Mal, wo, wo du das Gefühl hast, jetzt wird so Anlauf genommen, um eine dieser großen Szenen aufzubauen. Aber kurze Zeit später sind die Szenen ja auch schon wieder da und du gehst nicht wirklich in den Prozess der Gestaltung rein. Und da hatten wir ja schon andere Filme, die uns, glaube ich, in dieser Reihe mehr... Kulissenbau, ähm, Tanzproben, gigantische Bühnenbilder, die sich bewegen und du fragst dich, ey, was soll diese Monstrosität, aber irgendwie ist sie auch beeindruckend. Also ich denke jetzt vor allem stark an The Band Wecken, der ja äh, ganz viel Zeit da rein investiert, wie, wie das Musical von, von jetzt auf die Bühne zum Flop und wieder zum Comeback sogar kommt. Also da, da gehen wir deutlich mehr Strecken zurück und das fehlt ein bisschen in dem Umschanti, um dass er uns so in den Lebenszyklus eines... Bollywood-Films einfühlt. Also ich glaube, er hat viel über die Filmindustrie zu sagen. Also nicht nur die Bollywood, sondern generell vielleicht auch die Filmindustrie, aber wenig über eben diesen Lebenslauf, den man, den den ein Film dort nimmt.
1: Ja, ich habe mich beim Schauen auch manchmal gefragt, ist das, was die hier machen, Arbeit? Soll es wirken, als wäre es Arbeit? Oder sind die Hintergründe Arbeit, also der Produzent, das ist Arbeit und natürlich ein Mörder, und äh, die unfähigen Regisseure, das ist, wird so mit Arbeit assoziiert. Und wenn der Khan der oder der Om mit, mit dem Regisseur darüber spricht, über die Improvisation dieser Musical-Sequenz, dann ist das sicher auch Arbeit. Aber sobald irgendwie Musik losgeht, dann ist ja kein Gefühl mehr dafür da, dass es in irgendeiner entferntesten Weise ein Job ist. Also selbst bei der Superhelden-Sequenz, wo wir die... Seile sehen, an denen er hängt, was glaube ich so einer der wenigen ist, neben der 70er-Jahre-Actionfilm-Sequenz, wo wir wirklich sehen, was steckt denn eigentlich dahinter? Nämlich, wenn er auf einen Gegner zufliegt in der Action-Sequenz aus dem 70er-Film, dann, dann wird er halt auf so einem Karren dahin gefahren, so. Ist alles nicht sehr, sehr spektakulär, aber abgesehen davon haben wir sowas bei den Musicals nicht und deswegen wirken die auch nicht wie Arbeit. Vielleicht ist das auch. Absicht, dass das bei den Musicals, äh, bei den wirklich ausformulierten Musical-Sequenzen nicht passiert, sondern vor allem bei den Filmen, äh, im Film, die mit anderen Genres assoziiert werden, also Action, Superheldenfilm und so weiter. Weiß nicht, ob das Absicht ist, ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass es quasi nur bei den, bei den anderen Genres existiert, während der, der, das Musical im Film, im Film, im Film, im Film quasi schon. Eine Welt ist, die existiert und die ihre Pforten für dich halt öffnet und dann tauchst du da ein und es ist nicht eine Welt, die mühsam gebaut äh, und zusammengesetzt und mit Leben erfüllt werden muss, sondern da machst du quasi zwei schnippe äh, Schnipser mit den Fingern und los geht's und die Welt öffnet sich dir und du kannst eintauchen in den ölverschmierten Sixpack von Sharukhan. Das ist nicht das Einzige, was ich aus diesem Film mitgenommen habe, aber es hat mich sehr beeindruckt.
0: Also ich hätte das, so oft wie du es jetzt schon erwähnt hast, schon auf deiner Prioritätenliste hoch angeordnet, aber dieses Eintauchen in die Welt und sie existiert schon, da musst du jetzt dran denken, wir haben ja in den letzten Musical-Folgen auch immer darüber gesprochen, dass so eine Reise irgendwie zum Ort des Musicals stattfindet und jetzt bin ich wieder bei der Zauber von Oz, wo ja diese ganze Welt auch schon existiert, gegeben ist, du brauchst nur einen, einen Wirbelsturm und eine böse Hexe und schon bist du... Da und, und alles ist ausgestattet, sogar der, der ganze äh, mühsame Weg ist im Endeffekt schon vorgepflastert mit gelben Steinen. Das ist ja definitiv in hier auch der Fall. So, du trittst durch das Tor des Filmstudios und tada.
1: Und selbst wenn man alle diese Hintergrund äh, äh, diese Hintergrundgeräusche äh, hat, also ich rede jetzt nicht von meinen Straßengeräuschen hier, sondern, äh, weiß ich nicht, die, das, die Querelen zwischen den Beteiligten so im Hintergrund, ähm, das kann man halt alles sehr leicht übertönen durch die magischen Sounds aus dieser Emerald City Bollywood. Aber für mich trotzdem eines der wichtigsten Elemente für das Gelingen dieses Films ist SRK, der okay spielt in den 2000er Jahren um Kapur. Und zwar meine ich natürlich Shah Rukh Khan. Ähm, das war jetzt dein erster Shah Rukh Khan.
0: Jawohl, ich näher mich der 1% von seiner Filmografie-Hürde gesehen an durch Om Shanti Om.
1: Ich habe schon 3%. Ich schlag dich sowas okay. von in unserem äh, Shao know how ähm, Was ist dein Eindruck von diesem Star? Kannst du nachvollziehen, warum er so ein Star ist?
0: Also ich bin ja nicht ganz unvoreingenommen an den Film rangegangen und auch an ihn nicht. Beziehungsweise eine der Sachen, die ich definitiv wusste, er ist ein riesiger Name, Und dann kommt auch gleich schon die Einführung des Charakters, wo wo er eigentlich ein Statist im Hintergrund sein soll. Und ich gucke den Film und denke mir, never ever. (lacht) Also wie er da schon in Szene gesetzt wird, schält ihn aus der Menge raus. Und und er selbst gibt sich auch da keine Mühe irgendwie. Also klar, sein, sein, sein Charakter, der... Der oben, der hat so ein paar Züge, wo er vielleicht tollpatschig wirkt, wo er ein bisschen naiv wirkt und wo er auch noch nicht so den Durchblick für das klar, äh, knallharte Bollywood-Geschäft hat, sondern wo er, wo er einfach von seiner Mission, von seiner Liebe und so getrieben wird und, und das macht ihn charmant und nahbar. Und da bin ich dann auch sofort auf seiner Seite. Aber dann gucke ich wieder, wie ihn die Kamera filmt, wie er sich da bewegt. Und da sind schon einfach viele Bewegungen drinne und so eine Selbstsicherheit mit derer da steht, wo ich mir von Anfang an dachte, ja, nee, das das ist klar, der der Megastar jetzt in dem Film, selbst wenn wenn der, der eigentlich gerade in dem Film, im Film die Hauptrolle spielt, der der, der größere Name sein soll, lässt um die um zu keiner Sekunde irgendwie daran zweifeln, dass dass der Film auch vielleicht zum Teil um seine seine Star-Persönlichkeit aufgebaut ist. Ich meine, das ist jetzt nur Spekulation, von mir, dazu kenne ich mich zu wenig mit ihm aus, aber wenn wir hier schon eine Metageschichte über Filmindustrie, über Bollywood haben, dann ergibt das ja auch sehr viel Sinn. Also das ist ja ähnlich wie das Casting von Ryan Gosling in La La Land, das, das baut er auch auf der Karriere auf, die er davor gehabt hat, die, die den, den Rollentyp, den er da gespielt hat und dann passt er natürlich perfekt in diese riesengroße Liebesgeschichte, die sich vor Hollywood und vor Musicals und so weiter verbeugt Und so in meinem Kopf habe ich das dann auch für Shah Rukhan in dem Film zusammengesetzt. Ja, also ich würde jetzt nach die Um diesen Ruf nicht in Frage stellen. Da gibt der Film wirklich keinen Anlass, sondern eher, ich glaube, die, die Frage, die jetzt am brennendsten in meinem Kopf ist, ist, ist dieser Shah Rukhan, den wir in Umschandti sehen, so, so eine Default-Einstellung von ihm? Also, weil wir hatten im Vorgespräch zum Beispiel kurz über... The Rock, Dwayne The Rock Johnson geredet, von dem ich mittlerweile das Gefühl habe, dass er halt diesen einen Actionhelden fürs Kino perfektioniert hat, den er spielt durch die Bank von eben jetzt Jungle Cruise über Fast and Furious bis hin zu Red Notice. Aber sobald er dann irgendwie versucht, irgendwie zum Beispiel zu dem Love Interest oder zum romantischen Helden zu werden, dann scheitert er da total. Und das finde ich sehr faszinierend. Und jetzt frage ich mich natürlich, ist Shah Khan... Auch einer, der halt diesen einen Typ perfekt spielen kann und dieses eine Gesicht hat, was du dann auch auf tausend Postern siehst oder ob dahinter noch eine größere Vielfalt steckt. Aber dazu müsste ich natürlich erstmal mehr Filme schauen, um das für mich dann zu klären. Es sei denn, du kannst mit deinen 3% auf- aufklären, Jenny. Ich hoffe eigentlich darauf.
1: Also ich kann ja nur für meinen persönlichen Eindruck sprechen und das, was mich schon... Früh, nämlich als die Filme bei RTL 2 Samstagnachmittag irgendwie liefen, die Charokan-Filme, was mich früh zum, nicht Fan, ich war nie irgendwie ein Fan oder so von Charokan, aber zum Nicken gebracht hat mit, ja, Sharukan ist, dass er, und das zeigt sich auch alles hier in Om Shanti Om, ist, dass er alle diese Genres in diesem Film und in vielen anderen Bollywood-Filmen in seinem Gesicht vereinen kann, ohne jemals nicht Khan zu sein.
0: Mhm.
1: Also er hat eine enorm starke Star-Präsenz und eine Persona, die ganz viel füllt, was schwächere Filme nicht zu leisten äh, imstande sind. Also einfach durch seine Präsenz und er spielt halt, ähm, das macht er hier ja auch, die Comedy- er spielt den jungenhaften, unschuldigen, fast schon Star da in diesem ersten Segment. Er spielt die extreme Hyperromantik, die Bollywood-Filme ja auch so schön macht und einzigartig auch, die man da in dieser wunderschönen Schneekugel-Sequenz hat mit dem Vollmond der Schneekugel, den strahlend bunten Hintergründen in dem Studio und so. Das spielt er und was, was ihn für mich auch wirklich auszeichnet im Vergleich zu zum Beispiel gängigen Hollywood-Stars. Er spielt die extreme Emotionalität auch. Also Shah Khan hat dann eben auch Tränen in den Augen. Und das ist auch was, was ich eher zum Beispiel mit dem Hongkong-Kino assoziere, als mit den männlichen Helden in Hollywood-Filmen oder so. Also es geht bei ihm auch darum, so seine Seele, die Seele seiner Figuren so bloßzulegen. Und du hast trotzdem immer das Gefühl, du schaust einen Shah Khan-Film, auch wenn sich die Figuren natürlich schon sehr stark auch ändern. Er spielt nicht immer wirklich nur dieselbe Figur. Das wäre, glaube ich, viel zu einfach gesagt. Und gerade in den 2000ern hat er ja auch ganz, ganz andere Rollen angenommen, die auch hier im Westen dann mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Wahrscheinlich, weil sie weiter weg vom Bollywood-Genre-Film waren. Da ist auf jeden Fall Abwechslung drin. Aber das, was ihn für mich irgendwie besonders macht, ist, dass er wirklich, also dass er so ultimativ einfach nur Shah Khan ist. Schwer zu erklären, weil Star-Personas von... Stars, die sie in ihre Filme hineintragen. Also ich weiß natürlich auch, wer, was die Persona von The Rock ist, aber die ist sehr simpel. Das ist halt der Familienmensch, der ein gutes Herz hat und sich äh, mit seiner Augenbrau so leicht ironisch gibt, aber eigentlich sich trotzdem nicht so richtig selbst auf die Schippe nimmt. Außer es ist, er hat ein äh, kindliches Gegenüber, da macht er das schon. Und darüber hinaus ist da aber eigentlich nicht viel an der Star-Persona von The Rock dran. Die ist sehr, sehr simpel. Die passt auf eine Ecke von einer Serviette, wenn man sieht. <lacht> und die Star-Persona von Charokan ist wesentlich vielseitiger. Also er kann mit diesem Witz und diesem jungenhaften Charme, und das sehen wir vielleicht in einem Film, den wir später haben in dieser Musical-Reihe, kann er auch ähm, sehr sehr, nicht böse, aber fast schon psychopathisch wirken. Und er hat diese diversen äh, Pfeile quasi in seinem Köcher und die oft sieht das Schussbild sehr ähnlich aus, um ein Vogenschießersprech zu bleiben, äh, aber er kann das extrem flexibel einsetzen. Und trotzdem weißt du immer, äh, dass es halt von Shah Rukhan kommt. Und das macht ihn für mich aus. Also wenn er irgendwie äh, in eine ganz andere Richtung als Schauspieler geht und sich in irgendwas anderem vers- äh, ausprobiert, dann ist er trotzdem im Scharokan. Während wenn, weiß nicht, manch anderer großer Star das tut, dann hast du das Gefühl, ach, der muss sich jetzt aber schon verbiegen. Da ist das jetzt alles sehr betont anders als sonst. Und bei Scharokan ist halt alles immer Scharokan. Und das ist, glaube ich, was, was nicht einfach ist als Star, so Das ist ähm, was, was ihn auszeichnet. Und ich glaube, um da zu... Ähm, zur Ursprungsidee dieser Diskussion zurückzukommen, dass Ohm Shanti Ohm schon sowas wie ein Best-of von Shao Kahn ist. Mhm. Also, dass du alle Varianten siehst, weil du siehst ja auch nicht nur den jungenhaften, naiven Ohm am Anfang, sondern du siehst ja auch den arroganten, schnöselhaften Star später, den er auch spielt. Weil der Ohm, den wir später sehen in den 2000er Jahren, der ist ja nicht unbedingt sympathisch am Anfang, oder?
0: Super ätzend. Also er wirkt so. Ja, aber es kommt ja dann eigentlich ziemlich schnell in den Film rein, dass er diese Flashbacks oder Erinnerungsschübe hat, die ihn an ein anderes Leben erinnern, ihn da zurückzuholen, äh, zurückholen in seine Vergangenheit. Also ich fand ihn jetzt nie wirklich bösartig oder so. Ich fand es allerdings witzig, dass du gesagt hast, er hat auch... Keine Ahnung, dass man ihn sich als Bösewicht vorstellen könnte. Und da habe ich mich gefragt, wann ruft Kevin Feige an und denkt sich, oh, ich hatte schon Tony Leung in einem Shang-Chi-Film. Weißt du, wer der nächste große Marvel-Daddy wird mit äh, Problemen und seinem Sohn? Das wird Charrocan. Ey, das passiert voll wirklich. Also ich stelle mal den Timer. Ich sag mal, so in drei Jahren ist Charrocan im Für den Kingo-Spin-Off. Ja, ja, ja. Er spielt den einen Vater, den Kingo halt wirklich hat.
1: Aber wenn wir jetzt schon über Shah Khan reden, was hältst du denn von Deepika Padukone, die seine weibliche Hauptdarstellerin spielt, zweifach?
0: Da fand ich spannend, als im Abspann stand Introducing, was ja bedeutet, dass das ihr erster großer Film war und ich hatte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass da ein großes Ungleichgewicht zwischen den beiden existiert. Also schon ist Shah Rukh Khan der, der Star und auch der, der das größere Star-Charisma mitbringt, aber der Film inszeniert sie auch sehr als jemand, der sehr untastbar tadellos oder so wirkt. Also in jeder Szene, wo sie so reinkommt, hast du ja fast immer das Gefühl, als friert kurz das Bild ein, irgendwie so der der, der Wind geht einmal durch, als kommt da wirklich so eine Erscheinung rein. Und später wird da ja bewusst auch mit mit diesem Bild gespielt, wenn eben die nicht mehr Shanti, sondern dann Sandy, dieser Shanti sehr ähnlich aussieht, aber immer noch von der gleichen Schauspielerin gespielt wird, wenn die quasi diese alte Rolle annehmen soll und sich halt am Anfang überhaupt nicht so, so unantastbar bewegt, sondern eher auch sehr verplant ist die ganze Zeit dieser Kaugummi, der da wirklich in unfassbar vielen Szenen aufpoppt, vermutlich um den Kontrast möglichst groß rauszuarbeiten und dann gibt es ja halt diese Szene, wo sie durch die Tür kommt und dann hast du den Gegenschuss ähm, zu, dem, zu den Leuten, die, die eben darauf warten, jetzt wieder die, die Reinkarnation von, von Shanti zu sehen und teilweise begeistert sind und teilweise maßlos enttäuscht sind, weil der Funken einfach überhaupt nicht überfliegt. Und das fand ich dann auch ganz stark, dass da ja drin steckt, wie, dass du einfach rein theoretisch eine unbekannte Schauspielerin zu der Zeit nehmen kannst, aber solange sie halt richtig in Szene gesetzt wird, kann sie auch einem Giganten wie eben Sharokhan da auf einer Augenhöhe begegnen und du verstehst, warum er in der ersten Passage des Films auf einmal zu diesem Kleinen Jungen wird, der sich Hals über Kopf in einen Filmposter verliebt hat, peinliche Sachen auf Filmpremieren macht und in Ohnmacht fällt. Also da habe ich wenig von so einem Ungleichgewicht gespürt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, ähm, Starmäßig ähm, wird sie auf jeden Fall nicht irgendwie den Schatten gestellt. Aber was schon auf ist, dass ihre Figur in der zweiten Hälfte ja eigentlich völlig irrelevant ist, sondern eher wie so eine Schaufensterpuppe.
0: Ja, sie wird halt fast schon zum zum Werkzeug für den Racheplan degradiert und das ist ja auch vielleicht ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, also da ist er schon sehr äh, in Richtung Vertigo, nur noch extremer, finde ich. Also einmal geht er sie ja auch so richtig hart an, dass sie mal sich zusammenreißen soll und so. Und da war ich schon ein bisschen schockiert, aber das kann, Charo kann auch. Äh, Und dann ist er dann sofort danach im dem nächsten Gespräch bei Vollmond, weil es immer Vollmond ist ist er ja wieder ganz, äh, ganz sanft und gequält von, von seinem vorherigen Leben. Und da musste
0: ich an Mank denken, die Szene, wo Gary Oldman und Amanda Seyfried draußen sind, bei dieser einen Feierlichkeit.
1: Ich musste immer an My Fair Lady denken. Oh, okay. Weil da muss ja Rex Harrison, Audrey Hepburn auch das Sprechen beibringen, das Korrekte. Aber ich war da schon irgendwie, also ich hatte eine Erwartung, wo der Film hingeht. Äh, nämlich, dass da sich auch wieder eine Liebesgeschichte entwickelt und so und war dann irgendwie so, Uch, aber dafür haben sie da eigentlich gar kein Interesse an ihr. so Und dann geht der Film ja eigentlich nicht in diese Richtung, überhaupt nicht, sondern es bleibt sehr fokussiert auf die Original-Shanti, dann natürlich auch in der großen Konfrontation mit dem ähm, Filmproduzenten Bösewicht und wo es für mich äh, ihre Präsenz dann auch gerettet hat so innerfilmisch gesehen ist als der böse also, und böse Geist aber als der Geist von Shanti auftritt in dem Horrorfinale dieses ähm, sehr bunten Musicals und sie dann so zum Racheengel wird äh, und den den Produzenten konfrontiert so das ist so weil der Film schon sehr stark auf Khan zugeschnitten ist und seine Präsenz und ähm, das, die Wut, die er hat und also seine Figur und den Wunsch nach Rache und natürlich, das ist ja alles, was von ihm ausgeht und nicht, was von der verstorbenen Shanti-Figur ausgeht oder so. Sie ist ja eher wirklich ein Bild in der Ferne, was man anschmachtet.
0: Und anzündet. <lacht>
1: ähm, und äh, deswegen fand ich es schön, dass sie da noch mal so stark in den Fokus gerät, weil sonst ist sie ja wirklich nur ein Mittel zum Zweck, um ihn irgendwie mal ähm, aktiv werden zu lassen in irgendeiner Hinsicht. Und er ist der, der leidet. Und obwohl sie bei lebendigen Leibe begraben wurde und so, das ist so ein bisschen weird sonst. Äh, aber sie kriegt dann natürlich die große Rede im Film. Und da habe ich mich gefreut.
0: Ich mochte auch all die, äh, diese Schockmomente, wo, wo dann die Originalschanti wieder so aufblickt und den bösen Produzenten ins Gesicht. Guckt und das wirkt immer wie ähm, Galadriel hat gerade den einen Ring an sich genommen und zeigt Frodo, was im schlimmsten Fall aus ihr wird, irgendwie so. Also nicht, dass die Schad jetzt super böse wird, aber einfach mit: Du hast halt Kate Blanchett und Kate Blanchett hat das perfekte Gesicht, um die Elvin Galadriel zu spielen. Also kann ich meine gut, der Herr der Ring, hat sehr viele gute Castings, die die Treffen besetzt. Worden sind, aber das ist schon eins der besten und, und dann hast du irgendwie für diese paar Sekunden in der Herr der Ringe die Gefährten, die Szene, wo sich der Himmel verdunkelt, die Wolken aufziehen, bläuliches, weißes, kaltes Licht und, und dann halt irgendwie sie, die, die wirklich auf einmal wie eine Albtraumkreatur wirkt, auch weil du dann so eine, so eine verzerrte Stimme dazu hast und, und, das ist aber dann gestern auch einmal so plötzlich passiert, als ich den Film geguckt habe. Sie, sie tanzen ja und dann ist gerade im Schnitt und dann ist auf einmal die die andere oder die, die Original, die Oji Shanti da und wirft einen einen sehr, sehr bösen Blick rüber. Das waren sehr gelungene Momente.
1: Ja, ich glaube, da ist auch so filmmacherisch so viel Schmackes drin, dass das sofort überzeugend ist, dass das von einer... Musical sequenz die eine sehr düstere Geschichte erzählt, dann übergeht zu diesem ultra düsteren Phantom der Oper äh, Horrorfinale mit dem Geist der lebendig ähm, begrabenen Schanti irgendwie dann so als so ineinander übergeht. Also das muss man dem Film ja auch auf jeden Fall lassen, dass da wie du ja auch schon erwähnt hast, alles immer auf 100 bis 110 Prozent geht und das betrifft ja auch die Kameraführung die nicht oft genug um die äh, Figuren herumwirbeln kann, als wäre äh, Tony Scott persönlich am Set gewesen. Und es betrifft die Kenneth brenner Gedächtnis äh, 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 schiefen Winkel, wenn herangezoomt wird, dramatisch an eine Figur. Und ich sage jetzt diese englischsprachigen äh, ähm, Filmemacher, die nenne ich jetzt nur so aus Spaß. Das ist natürlich alles auch orginä- äh, äh, originär irgendwie aus dem Bollywood-Kino äh, entstammend. Und da ist so viel Wucht auch in diesem Film, so viel ähm, sich ständig überschlagende Energie, die da in diese Bilder hineinfließt, die Kameraführung, den Schnitt, wie die, die, also es ist jetzt kein Film, der ähm, ähm, extrem schnell geschnitten ist oder so, aber er ist trotzdem unglaublich dynamisch, ähm, selten wirklich hohe, ruhige Punkte, wie du ja auch schon gesagt hattest, wo man mal reflektieren kann, was da eigentlich gerade passiert ist. Sondern es geht immer so zum nächsten emotionalen Höhepunkt. Und diese Emotionen sind halt so enorm wichtig. Also es geht ja wirklich um die die grandiose Liebe am Anfang, die er empfindet für das Poster und dann auch wirklich den Mensch. Glücklicherweise. Und es geht auch um diesen grandiosen Schmerz dieser diese Frau, die ja nur aus der Ferne ähm, die meiste Zeit bewundern konnte und die dieses geheime Leben hat und dann so furchtbar zu Tode kommt. Und dann trägt er ja diesen Schmerz im Grunde weiter, indem er dann Rache nimmt. Dieser ausgeklügelte, große Plan, um den Filmproduzenten dingfest zu machen, das ist auch so absurd. Aber es ist alles so höchst melodramatisch. Und das, was, glaube ich, Omschandi oben da wirklich auszeichnet, ist, dass der richtig dem gerecht wird. Also, da gibt es ja keine flache, leblose Minute in diesem Film, oder?
0: Nee, hab keine gefunden.
1: Äh, wir hatten jetzt in dieser Musicalreihe bisher Wizard of Oz, Enchanted, The Band Dragon, All That Jazz, A Hard Day's Night und jetzt um Shanti Um. Was würdest du sagen, ist der Film, der diesem jetzt um Shanti Um am nächsten ist bisher?
0: Hm, also die Tendenz geht ein bisschen zum Wizard of Oz, was vielleicht jetzt auch so einen ganz oberflächlichen Eindruck liegt von was farbintensiven und was sehr fantastischem, also wo du eben diese vielen Welten entdecken kannst. Ich meine, er hat halt auch in sich diesen Charakter, wir sind rein theoretisch ein Behind-the-Scenes-Musical. Und da ist er halt auch nah an sowas wie All the Jazz und the Band Bandwagon dran. Also teils, teils würde ich sagen. Ich könnte mich jetzt nicht auf einen Film festlegen, wo ich sage, das ist das perfekte Double-Feature, die jetzt zu gucken, sondern er fügt sich eher sehr fließend ein in die Reihe, würde ich sagen.
1: Ist natürlich schön, dass wir auch noch mal einen äh, Fan haben, gerade am Anfang des Films, nachdem wir in A Hard Days Night die Fans ja eher so aus der Ferne betrachtet haben mit ihrem mhm. Kreischen. Der, der ähm, Shao kann ist jetzt nicht so weit weg davon, würde ich sagen. Wenn er sie da bei der Premiere sieht, dass er ja auch nicht. Shao Khan wäre da
0: mit rumgerannt am Bahnhof. <lacht> <Da ist rumgegangen. lacht>
1: äh, mein Double Feature-Empfehlung wäre wahrscheinlich The Bandwagon und Om Shanti Om mhm. Weil die beide sehr leicht sind. So äh, leicht und bunt und die, die große Szene ähm, zwischen den beiden Hauptfiguren in der 70er-Jahre-Sequenz ähm, findet ja auch vor so einer Skyline statt, wo ich sofort an die wunderschöne Central Park-Sequenz in The Bandwagon denken musste. Aber vor allem, weil die weil es ja auch in The Bandwagon dann so sehr durchaus düstere Momente gibt, wo es um die Einsamkeit geht, um die Frage, was passiert eigentlich mit dir, wenn das äh, Star-Dasein hinter dir liegt. So, das ist ja das, was wir am Anfang von Fred Astaire in diesem Film mitbekommen, als er da ankommt in seinem Wunderland äh, äh, New York. Und Oben scheint hier um, dreht sich zwar oberflächlich gesehen natürlich um andere Fragen, aber schafft es, glaube ich, ähnlich so diese düsteren und die leichten, bunten ähm, Elemente zu verbinden. Und vor allem sind es, glaube ich, beides Filme, die in einem, in einer Hassliebe mit ihrer Industrie <lacht> verbunden sind. Mehr als die anderen, glaube ich, auch mehr sogar noch als All That Jazz, wo, glaube ich, noch die die Abscheu, ein bisschen, die Abscheu der der Schöpfungsumgebung äh, gegenüber, ähm, glaube ich, noch mehr ähm, im Vordergrund gerückt ist. Aber ja, oben stand ihr oben mein Fazit, wenn ihr noch nie einen Bollywood-Film geschaut habt, dann schaut ihn, lasst euch nicht von den ganzen Referenzen äh, abtürnen. Das ist was, was man einfach hinnimmt. Und dann schaut man ihn nach, indem man ungefähr 25% von Shao Kans ähm, Filmografie bei Letterboxd erreicht hat in äh, 25 Jahren dann nochmal und dann versteht man, glaube ich, ungefähr 60 Prozent der Referenzen. Äh, Matthias, was ist dein Fazit zu Om
0: Für mich war das ein sehr schöner... Einstieg in das Bollywood-Kino. Ich habe mir auch schon hier Doom markiert auf meiner Watchliste. Mal schauen, ob er oh da Oh nein, wirklich
1: das ist nicht gut, Matthias. Das Na, ist nicht
0: die, gut. Da, da ist aber auch gerade so eine praktische Sache der Verfügbarkeit einfach. Weißt du, ich habe halt irgendwie gegoogelt. Das war ein Name, der mir noch was gesagt hat und ich habe zufällig gesehen, die sind dann auf Amazon Prime. Also habe ich da jetzt mal den ersten Film in meiner Watchlist rein Ja, ich meine, nur weil er in dieser Watchlist ist, heißt nicht wirklich, dass er geschaut wird, weil diese Watchlist, ihr könnt es euch vorstellen, sie ist sehr, sehr lang. Und er ist auch nur in der Amazon Prime Watchlist drin, also ihr müsst wissen, ich habe sehr viele verschiedene Watchlists, aber zumindest bin ich nicht abgeneigt, demnächst mal wieder irgendwas zu gucken. Ich Jenny hat vorhin auch im Vorgespräch noch einen anderen Shao film erwähnt, wo ich jetzt nicht mehr weiß, was war das?
1: Äh, Chennai Express.
0: Ja, genau, Chennai Express. Den habe ich mir auch aufgeschrieben in mein Dokument. Ja, bei
1: Netflix gibt es auch relativ viele indische Filme und Serien. Also das ist äh, einer der Vorteile, kann man sagen, von Netflix insbesondere. Die haben da eine recht gute Auswahl und auch bei Amazon gibt es da auch so ein bisschen.
0: Das Problem ist ja eher, dass die einfach immer gedumpt werden auf diesen Streaming-Diensten und du nie so was kuratiert irgendwie bekommst. Also... Ich meine, klar werden die das nicht so groß ankündigen wie den neuen äh, Dwayne Johnson-Film. Wie <lacht> den Red neuen großen
1: Marshall-Furber-Film. Ja,
0: stimmt, mein Lieblingswisches. Nein. Da ist es dann eher so, so ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jetzt zum Beispiel Umstand die oben auf Netflix ist und dann stellt er sich heraus, tada, er ist da. Insofern, er ist verfügbar, schaut ihn an. Also wirklich, das ist ein sehr unterhaltsamer, wirklich mega mitreißender Film.
1: Da haben wir die erste Reise des womich ins Bollywood-Kino vollendet. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du gerade einen Racheplan gegen einen teuflischen Produzenten aushäckst?
0: Regel Nummer eins, ein Remake in der Filmlandschaft bedeutet, jemand will Rache ausüben. Äh, das sagt viel über die Remakes aus. Ähm, ich bin auf Twitter als AdBeewebrox mit 3E oder einfach unter meinem Namen Matthias Hopf. Ich schreibe auch Texte auf meinem Blog, das Filmfilter und darüber hinaus bin ich bei moviepilot.de zu finden. Ja, wo bist du?
1: Ich bin auch bei moviepilot.de zu finden, sucht da einfach nach Jenny Jecke und außerdem bei Twitter sucht da einfach nach Jenny Jecke und außerdem <lacht> bei Letterbox sucht da einfach nach Jenny Jecke. Sorry, ich habe gestern diesen Lieber Thomas Film äh, gesehen und da war dieses eine Gericht, was immer mit Aber endet. Mhm. In jeder Zeile und jetzt muss ich genauso reden. Und der Film ist übrigens auch sehr lang. Also wenn ihr die Wahl habt zwischen Um Shanti um und lieber Thomas, dann schaut um Shanti um. noch äh, Das Gericht ihr noch, der
0: 160 Minuten hat gesprochen.
1: Genau. Und wenn ihr neben dem Bäumilchcast zu Eternals noch einen Podcast zu Eternals hören wollt, dann lasst das doch die Ausgabe von Katz sein dem Podcast, in dem ich auch zu Gast war, um über Eternals zu sprechen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr diesen Podcast ähm, direkt unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach, indem ihr ihnen eine gute Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder so, aber ja, ihr könnt ihn auch einfach hören und jemanden empfehlen. Das freut uns auch. Irgendwie habe ich keine Energie mehr für diesen Abspann, weil ich so lange vor meinem Schrank schon stehe. Fast so lange, wie ihr oben scheint, hier oben läuft. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.